Dobrodošli u Čitalački puls, podcast o otkucajima iz knjiškog svijeta i svemu što on nudi. Danas razgovaramo o komercijalizaciji književnosti kroz objektiv društvenih mreža. Kritika na koju sam nedavno naišla izražava zabrinutost zbog navodne komercijalizacije i marketinga na knjiškim profilima na društvenim mrežama, uključujući i Instagram i TikTok, kako mi to zovemo Bookstagram i BookTok, ali nekako ta presuda mi donosi niz nesporazuma o samom načinu na koji funkcioniraju društvene mreže i ta cjelokupna izdavačka industrija. Prvi je nesporazum pretpostavka da postoji nešto inherentno loše u tome što se na društvenim mrežama naprimjer traži da se nešto pokloni, kupi ili napravi, primjerice klik na link s popustom. Ne možemo zaboraviti da društvene mreže, iako su postale neizostavni dio našeg svakodnevnog života, nisu nužno alturistički prostori. To su mreže koje omogućuju komunikaciju, promociju i prodaju i povezuju izdavače, povezuju autore i čitatelje na način koji nikada prije nije bio moguć. Komercijalizacija nije nužno neprijatelj umjetnosti i literature. Zapravo to može biti vitalno za preživljavanje i širenje same književnosti i autorska prava, prodaja knjiga i marketing u mnogo slučajeva omogućavaju autorima da nastave pisati i stvarati. I bez te komercijalizacije mnogi bi autori zapravo bili prisiljeni napustiti svoje pisanje u potrazi za drugim izvorima, ja bih rekla ovdje dodatnih prihoda, jer svi znamo da u Hrvatskoj je jako teško zarađivati samo od pisanja. Mnogo puta ćete čuti neke kritike, na primjer, sve knjige su iste, sve je to špranca, svi pišu po nekakvim formulama, zato što idu na tečeve za pisanje romana, tečeve za pisanje kratkih priča, tečeve za pisanje pjesama. I sad, ja bih tu postavila pitanje, da li je to zaista problem? Jer prema nekim, ajmo ih nazad kritičarima, ova generalizacija ne uzima u obzir različitost i raznolikost književnosti koja se danas nudi, na primjer self-help žan. Kao i svaki drugi žan ima svoje klišeje i konvencije koje možda nekim čitateljima neće odgovarati, međutim to ne znači da se knjige unutar tog žanra ne razlikuju ili da su sve loše. Postoji jako veliki broj knjiga za samopomoć koje su promijenile živote mnogih ljudi. Evo, neki od primjera su Sedam navika uspješnih ljudi, Ženski povratak sebi, Atomske navike, Moć sadašnjeg trenutka. U zadnje vrijeme ja sam jako puno koristila knjigu Ovladajte svojim emocijama, Sve možemo biti milijunašice, Planina si ti, dakle... Jako je puno takvih knjiga koje podižu samo raspoloženje i to su knjige koje mijenjaju živote tih ljudi. Naravno, svijet društvenih mreža nije savršen i, i stvarno postoje legitimne brige o tome kako se određene stvari predstavljaju, no treba imati na umu da one pružaju jedinstvenu priliku da se proširi ta ljubav prema književnosti, da se otvore neki dijalozi, da se izgradi zajednica oko zajedničkih interesa. Tako da kritika uvijek ima svoje mjesto, ali to bi stvarno trebalo biti konstruktivno s ciljem poboljšanja i rasta. 
I umjesto da osuđujemo komercijalizaciju i marketing književnosti, možda bismo trebali promisliti o načinima na koji se oni mogu koristiti za stvaranje boljeg i inkluzivnijeg književnog svijeta. Književna kritika ili književna recenzija ili osvrti koju obrađujemo ističe tu potragu za jedinstvenim stilovima, nekim neistraženim emocijama i smijonim štivima u tom svijetu literature i neki izražavaju zabrinutost, stvarno zabrinutost zbog uniformiranosti te suvremene literature, posebno publicistike i knjiga za samo pomoć kao što sam već spomenula. Ali da bismo dobro razumjeli tu temu, trebali bismo pažljivo proučiti dvije strane medalje. Prva stvar koju treba istaknuti je univerzalnost priče i struktura mnogih suvremenih knjiga može biti slična i to je u velikoj mjeri zbog univerzalnosti samog ljudskog iskustva. Ali emocije, strahovi, nadanja i te težnje koje autori opisuju u svojim dijelima, oni su univerzalni, a način na koji se ti osjećaju odražavaju u likovima i pričama često je namjerno dizajniran da bi se čitatelji mogli poistovjetiti s njima. I što se tiče stila pisanja i rečenica, mislim da je tu važno imati na umu da se književnost poput bilo koje umjetnosti stalno mijenja i razvija. Stilovi pisanja koji su bili popularni prije desetljeća možda danas neće rezonirati s čitateljima, ali suvremeni autori koriste jezik i stilove pisanja koji održavaju svoje vlastito vrijeme i publiku. Tako da što se tiče publicistike i knjiga za samopomoć, važno je zapamtiti da su one osmišljene, upravo da budu praktične i lako razumljive. Mnoge od tih knjiga koriste slične formule i metode jer su se te formule pokazale praktičnima, učinkovitima. Neke od tih knjiga mogu se činuti redundantnim, ali mnogima su donijele koristi, promijenile živote, ponudile neku novu perspektivu kako gledaju na stvari. I na kraju, ta komercijalizacija literature po meni nije nužno loša stvar. Knjige se prodaju i autori žele zaraditi od svog rada što je sasvim normalno i to je jednostavno dio načina na koji naše društvo funkcionira. Ali komercijalizacija također omogućuje autorima upravo da nastave pisati i čitateljima da nastave čitati. Umjesto da odbacimo cijelu suvremenu literaturu kao homogenu ili komercijaliziranu, možda bismo trebali tražiti ono što nas inspirira i motivira u tim pričama, jer ako pronađemo knjige koje nas obogačuju, bez obzira jesu li to noviteti ili klasični naslovi, onda smo našli nešto što naša čitateljska duša zaista želi. Dakle, ajmo još jednom proći kroz pozitivne aspekte komercijalizacije. S obzirom na to da su knjige sada lako dostupne putem online platformi, e-knjiga, audio knjiga i masovne proizvodnje, veći broj ljudi može pristupiti književnosti nego ikada prije. I visoko kvalitetne marketinške kampanje mogu proslaviti autore i njihova književna dijela koja možda inače ne bi ni dobila pažnju koja zaslužuju. Što se tiče tržišne potražnje, ona potiče autore da eksperimentiraju s novim žanrovima i stilovima i to često dovodi do inovacija u književnosti, što je jedna doista pozitivna stvar. Tu imamo onda i te negativne aspekte, 
jer uslijed tržišnih pritisaka književna dijela često postaju formula kako bi se uklopila u očekivanja publike i to može možda smanjiti originalnost i kreativnost. I knjige koje su brze i lake za čitanje često se prodaju bolje od onih koje zahtijevaju dublju intelektualnu angažiranost. To može zaista dovesti do smanjenja dubokih i izazovnih dijela na tržištu. Autore i izdavače često pritišu ekonomske neizvjesnosti što može dovesti do samocenzure ili pisanja s primarnim ciljem prodaje umjesto umjetničkog izraza. Tu je zaista važan jedan balans jer komercijalizacija nije nužno loša, ali bitno je da se ne izgubi ta suština onoga što književnost čini umjetnošću. I autori, izdavači i čitatelji mogu zajedno raditi na očuvanju tog integriteta književnosti dok se istovremeno prilagođavaju nekim tržišnim realnostima. Još bi se samo htjela na kratko osvrnuti na kvalitetu današnjih knjiga. Evo jedan konkretni primjer. Neki dan sam otvorila knjigu izdavača čija su dosadašnje znanja imala dosta dobar tisak, ne najbolji, ali stvarno za mene sasvim ok. Ali na novoj se knjizi izrazito jako osjetila slabija kvaliteta tiska. Konkretno, papir je bio toliko tanak da su se vidjela slova na idućoj stranice kad bi ga onako malo podignula. Jako sam se razočarala i odustala sam od čitanja jer me to baš jako smetalo. Nisam se mogla fokusirati. I zapravo je nevjerojatno kako je cijena tih knjiga otišla gore, a kvaliteta dolje. Evo. Ali o tome ćemo razgovarati u nekom od budućih podcasta. Dakle... Dok komercijalizacija književnosti ima svoje razloge i možda je neminovna u nekom obliku, važno je da se kao čitatelji, autori i izdavači zapitamo što točno gubimo u ovom procesu i možda još važnije što možemo učiniti da sačuvamo kvalitetu i integritet književnosti koju toliko cijenimo. Hvala što ste me slušali i čujemo se uskoro. Sretno čitanje! Bog!